1: Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote
2: Comble et surprise, l'ange bleu prend l'avion et à Genève en descend. D'où hier après-midi venait Marlène Dietrich de Paris. Où elle est-elle Seuls les anges et les bleus à plus forte raison le savent
3: le soleil pour elle est en maison 5 et la maison 5 c'est la maison des jeux et des amours la maison 7 c'est la maison du, du mariage et pour elle en poisson qui est le signe natal de son mari Rudolf Siebert dont elle ne divorcera jamais la maison 10 euh, qui est la maison du destin professionnel accueille Neptune, maître des rêves et des illusions et Pluton, maître des fascinations et des bouleversements et cette maison professionnelle se trouve en Gémeaux et Gémeaux c'est le signe de Joseph von Sternberg
1: Ça c'est après la guerre par Horst en 1947 Là c'est le visage d'un être humain qui a souffert je trouve C'est très beau ce n'est plus l'actrice c'est simplement une femme qui a la cinquantaine donc c'est la vie et je trouve que c'est une très belle photo
4: castles
2: Marlène Dietrich, les plus belles jambes du monde, est après quelques minutes repartie pour une destination inconnue.
5: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute en cette dernière matinée de la grande traversée Marlène Dietrich, la muse rebelle. À 10h, une table ronde littéraire et cinéphile déclinera les mille et un visages de la femme fatale. Et à 11h, nous achèverons notre itinéraire diétrichien avec un documentaire intitulé La Muse. Mais tout de suite, reprenons le fil de la vie de Marlène Dietrich avec la séquence d'archives qui nous mènera de Paris à la ville si chère au cœur de Marlène, là où tout avait commencé, Berlin bien sûr
6: C'est la notice nécrologique Ce sont les premiers amis qui disparaissent Nous sommes en mai 1961 à Hollywood Patrick jeudi C'est Gary Cooper Qui meurt et il fut le partenaire De, de Marlène Dans Morocco et elle assiste La voilà en grande veuve, voile noire On la verra d'ailleurs aux obsèques de, de Piaf De la même manière
1: Les obsèques d'Edith Piaf viennent de prendre fin au cimetière du Père Lachaise. Marlène Dietrich est arrivée la première. Elle est arrivée seule par la grande entrée. Elle a traversé la foule, les yeux baissés, elle était vêtue de noir et elle a marché tout droit vers l'endroit où se trouvait la tombe ouverte. Ensuite, les chars sont arrivés couverts de fleurs, bien entendu, couverts de gerbes, de roses, des gerbes d'orchidées. Nous ne pouvions pas lire les inscriptions tellement la foule entourait ces euh, euh, voitures fleuries. Et derrière elles, le corbillard, le cercueil d'Edith Piaf, couvert de fleurs bien entendu lui aussi. Vous aimez la France et vous aimez les Français, les Françaises. Et parmi les Françaises que
5: vous admirez, il y a eu Madame Colette. Oui. André Parino, 1963.
7: J'aimerais que vous nous évoquiez un souvenir, peut-être le dernier que vous avez eu d'elle. C'était son enterrement. Et comme vous savez, elle était divorcée, elle ne pouvait pas être enterrée par l'église. Et euh, on avait mis le cercueil dans le palais royal, et il y avait un drapeau dessus. Et beaucoup de gens très importants ont parlé sur elle. Il y avait les voix qui résonnaient des murs. Et tout d'un coup, il y a eu un petit vent qui s'est mis en dessous du drapeau qui était légèrement attaché au cercueil. Et ça commençait à jouer avec le drapeau. Et tout le monde regardait ce vent. Et les, les paroles et les voix des, des gens, ça devenait seulement un accompagnement à ce vent qui jouait. C'était comme un enfant qui joue le soir sous les draps. Et... Euh, quand c'était fini, les voix cessaient à parler, les pas s'éloignaient. Il y avait toujours le vent qui jouait là. Et moi j'étais là toute seule dans la cour et je me suis dit c'est presque comme si euh, quelqu'un de là-haut, euh, peut-être Saint-Pierre disait, tout n'est pas si mal que ça, après tout. C'est-à-dire que le vent réparait l'erreur de l'église. Oui.
8: Marie.
9: Marlène Dietrich, si on vous proposait de tourner Chérie avec Alain Delon, est-ce que vous acceptez? accepteriez <rire> Oh,
7: ça c'est une di chose difficile. Et je sais très bien pourquoi vous avez dit ça. Euh, quand Colette était encore vivante, elle voulait que je tourne Chérie. Et je lui avais dit à ce temps-là que cette femme ne m'intéressait pas et euh, comme je suis toujours très franche et je connaissais très bien Colette j'ai osé di de dire ça euh, parce que quand même le problème de ce livre c'est une femme qui est plus âgée que l'homme qu'elle aime et c'est ça la base du problème et moi, pour moi c'était pas un problème c'est pour ça que je voulais pas jouer le rôle parce que euh, on aurait dû alors jouer cette pièce ou ce film dans un cadre ancien, parce que c'était un problème ancien, parce qu'à ce temps-là, quand Colette a écrit ça, la femme de 40 ans, c'était une vieille dame. Et euh, je ne voyais pas comment on puisse faire un film ou une pièce intéressante aujourd'hui. Le grand problème, euh, qu'elle a 40 ans déjà... Alors, quand vous me dites si je jouerais chérie avec Delon, euh, je vais vous répondre. Oui, si Visconti fait la mise en scène. Et Alain Delon Ah, ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux parce qu'il est beau et il a du talent. Ça, c'est très rare. Il joue, ce gars-là, et il est d'une beauté, alors... C'est un tourment, cette beauté-là.
4: Un
7: numéro de
5: magie d'Orson Welles et Marlene
6: Dietrich
4: into Dietrich legs, you please ask them both to come back to the tent? They're wearing Marlena's last pair of nylon stockings. Awesome. Hmm?
8: How do I know these are my legs?
4: Have no fear. Je vais et elle me in the yokes of the eyes
9: Si nous abordions maintenant le chapitre des monstres sacrés, je veux dire par exemple Arsad West.
7: Oui, c'est un grand ami et c'est un grand metteur en scène et c'est une grande âme et un grand cœur et tout ce qui a de grand, il est, il est aussi grand. Il m'aide toujours et... Il me donne des conseils, il me met au chemin droit quand je m'égare. Et euh, partout où il est au monde, euh, je l'appelle pour me dire ce que je dois faire. Parce qu'il y a très souvent des décisions que je ne peux pas prendre moi-même. Je n'ai pas assez de, de courage de prendre des décisions quelquefois. Et c'est lui qui me dit.
5: Qu'est-ce que vous éprouvez devant lui
7: De l'amour.
4: This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums? Hold her legs. Starring this outstanding cast, Charlton Heston, Janet Leigh,
10: I could
4: love being corny if my husband will only cooperate. <laughs> Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars
11: Marlena Dietrich, Jaja Zsa, Zsa Gabor. Je vous interromps, merci de ces précisions, parlons maintenant du festival mondial lui-même.
1: Euh, Actualité de midi, Je voudrais vous dire que ce film prend véritablement son essor maintenant, puisque hier soir, Orson Welles a tenu une conférence de presse absolument étincelante, où il a précisé que ce film qu'on voit à Paris, La soif du mal, et qui est considéré, je crois, à juste raison, comme son meilleur film depuis « La Dame de Shanghai », il ne l'avait pas terminé lui-même, il n'en avait point fait le montage, et qu'il avait été tenu, tenu à l'écart de toutes les projections qui avaient pu avoir lieu, et qu'il était venu tout spécialement à Bruxelles, tout heureux d'être invité, parce qu'enfin il allait voir son film. Et il a ajouté, si le film est bon, il est beaucoup de moins, car Marlène Dietrich, qui fait partie de la distribution, m'a précisé que les scènes ajoutées à mon ouvrage ont été très légères, et s'il est mauvais, on peut le considérer également, comme étant une œuvre de moi. En réalité, le film est excellent. Voici Orson Welles revenu à la mise en scène, heureusement. Parce que le rôle qu'il
7: avait tourné dans « Les feux de l'été » présenté à Cannes n'était vraiment pas convaincant. Monique Berger Orson Welles, quand il n'est pas dirigé par lui-même, devient facilement excessif, grandiloquent. Bref, la soif du mal, dans la soif du mal, le voici revenu à la caméra dont il se sert vraiment en grand. -mère. 1958. Ce n'est pas que l'histoire qu'il nous raconte soit particulièrement intéressante, non, mais elle est tout de même très plausible. Il s'agit d'un démêlé de policiers mexicains et américains dans un petit village de frontière. Orson Welles est un policier sadique, méchant, astucieux, roublard qui trahit beaucoup plus par jeu du reste que par intérêt personnage cruel, inquiétant, essoufflé que Orson Welles incarne avec toute son intelligence et vraiment, il est prodigieux. On
2: ne doit voir que lui d'ailleurs.
7: On ne doit voir que lui, on ne voit que lui. Il y a aussi Marlène Dietrich qui n'est pas mal, qui est encore pas mal et qui joue un rôle aussi de femme inquiétante.
9: Pour répondre à la question de François-Régis il nous demande quel est le sujet de ce film. Je crois que personne encore n'a encore pu le définir. Même Qui veut euh... prendre ce risque de raconter l'histoire Le masque est la pluie, juin 1958.
5: 1958. Oui, oui,
2: oui. mais c'est tout de même, c'est l'histoire de... C'est un incident policier éclate à la frontière du Mexique et des états unis et deux policiers, un Mexicain, un Américain se trouvent sur la même affaire et euh, la première apparence du film est très euh, manichéiste. Enfin, il y a le policier mexicain représente le droit, la justice, le... le le respect de la personne et le policier américain, le, qui est le rôle de Wells, ne se fonde que sur ses intuitions et est persuadé que tel suspect est coupable et, selon sa vieille habitude, fabrique des, des preuves pour le faire envoyer à la chaise électrique. Donc, et, il fabrique une preuve supplémentaire contre son rival en, faisant, en essayant de faire surprendre sa femme dans un, une, sorte de une histoire de drogue et de débauche. Et donc tout paraît très clair, mais à la fin, on s'aperçoit que, euh, malgré les procédés employés, le personnage d'Orson Welles avait raison, le type était coupable. Il y a donc une grande ambiguïté dans le sujet, euh, simplement le personnage d'Orson Welles est une mesure supérieure aux autres, il y a une espèce de supériorité inexplicable de sa part sur les autres, et il n'est pas vraiment condamné par le film, il meurt. Euh, C'est tout de même un sujet, quoi qu'on dise Baron Sely, assez extraordinaire, assez shakespearien, et... Et qui Par, sommes très très loin que, des films C. Parce que hein.
9: Orson Welles en a fait. Ah, bah ben oui, tout mais le fait résultat est là. Bien sûr, c'était oui. une petite série noire à la base.
4: Qu'est-ce que ma fortune Vous avez été lire les cartes, vous avez-vous
7: J'ai été les accounts.
4: Come on, read my future for me.
12: Tout le monde sera d'accord pour d'abord trouver que c'est un film magnifique et l'apparition finale de Marlène Dietrich en... En quoi, en ancienne patronne de bordel, un peu diseuse de bonne aventure, et copine de toujours du vieux flic pourri. Philippe
5: Collin, 1993.
12: Et c'est une scène très courte, puisqu'elle s'est tournée, je crois, en deux journées. On dit que Marlène l'a fait vraiment par amitié pour Wells, que, ce qui est tout à fait croyable, qu'elle l'a fait pratiquement à l'œil, ou en tout cas pour une somme dérisoire, ce qui est vraisemblable aussi, vu les conditions de production du film et euh, Marlène est en plus le porte-parole de la morale du film qui se résume en deux mots c'est elle qui a la réplique finale admirable quand on voit ce ce, ce flic à la fois pourri, déchiré, personnage assez, assez shakespearien comme ça et elle dit c'était un homme mais voilà ce qui est euh, qu'elle soit le porte-parole comme ça de la morale euh, welsienne est quelque chose de, de très émouvant et ces deux scènes absolument magnifiques ce qui se passe entre eux est, est vraiment inoubli hein.
5: En 1961, Marlène joue dans le film « *Jugement à Nuremberg » une rigide veuve de général. Elle doute beaucoup avant d'accepter le rôle, car elle ne supporte pas d'être identifiée à la négation de la culpabilité allemande. Plus tard, elle réécrit des parties du scénario et incorpore quelques expériences personnelles. À l'encontre de ses propres convictions, elle exprime la posture de tout un peuple « Nous ne savions rien ».
11: For the people of the world let it now be noted that here in our decision this is what we stand for justice truth and the value
4: of a single human being
8: my husband was a military man all his life he was entitled to a soldier's death he asked for that that he should be permitted the dignity of a firing squad. You know what happened. He was hanged with the others.
4: It is easy to condemn the German people to speak of the basic flaw in the German character that allowed Hitler to rise to power, but at the same time, comfortably.
1: Nuremberg uh, took a great deal out of her, but there was a scene that she had to do with Spencer Tracy. Le
5: film « Jugement à Nuremberg » a été une épreuve pour elle. Mais elle devait jouer une scène avec Spencer Tracy, la scène où elle doit dire « Nous ne savions rien », où elle doit représenter la manière dont les Allemands pensaient et exonérer les Allemands impliqués dans le nazisme. Et elle n'y arrivait vraiment pas. En fin de compte, elle a eu une conversation avec Spencer Tracy. C'était la première fois qu'il se rapprochait d'acteur à acteur, de femme à homme. Il l'a regardée et il lui a dit Vous savez, c'est nécessaire que vous le disiez, parce qu'il n'y a que de vous qu'ils le
1: croiront. Est-ce que c'est ce que vous pensez que nous sommes Vous pensez
7: que nous savions de ces choses Vous pensez que nous voulions mourir les femmes et les enfants Vous pensez cela
2: en 1961, Stanley Kramer tourne « Jugement à Nuremberg », sans doute le dernier film
3: important de Marlène Dietrich.
5: Bernard Matignon et Dominique Rabourdin.
3: Film extrêmement ambitieux, très long, procès des criminels de guerre nazi, avec euh, Marlène dont on connaît absolument l'antinazisme le, le, oui. fondamental, dans le rôle de la veuve d'un général absolument abominable. Et le film est, est assez ambigu parce qu'avec sa classe... Et sa dignité, elle réussit à faire passer une forme de presque de l'amour et de la compréhension pour quelqu'un
12: qui a commis des atrocités abominables. Alors peut-être que ce qu'elle voulait dénoncer se retourne contre elle. Oui, c'était un film euh, euh, comme on les aimait à l'époque, ou du moins comme on pouvait les faire à l'époque où il y avait vraiment d'énormes stars internationales. Chacun, c'est le principe du tribunal, même des tribunaux de télévision, c'est chacun vient, vient faire son petit tour de manège et son numéro. Le plus mémorable, si je ne me trompe, a été à l'époque quand même celui de Judy Garland qui a dû lui valoir un Oscar. Même, je
3: crois. Non, Marlène a dit qu'elle avait voulu faire le film pour tourner avec Spencer Tracy qui joue le rôle du juge et qu'elle considérait comme un des plus grands acteurs vivants. Donc euh, il y a aussi une performance de Maximilian Schell qui est, qui est tout à fait époustouflante. Non, c'est un, un film magistral. Hein. C'est un peu pesant parce que c'est Stanley Kramer à des côtés caillates, mais c'est un, un grand moment, en tout cas avec beaucoup d'acteurs impressionnants. Ouais, 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 ouais.
2: Mesdames, Messieurs, Marlène Dietrich
4: À peine apparaît-elle simplement que le courant de charme est établi. C'est cela le talent naturel. Marlène Dietrich porte une robe pailletée or et un grand manteau scintillant sous les projecteurs. Son visage anguleux est encadré par une mouche de cheveux blonds. Elle est femme et bien sûr ne peut donner que de l'amour.
8: I can't give you anything but love, baby. 6 mai 1962. That's the only thing Récital de Marlène Dietrich à l'Olympique. Baby, a dream a while, a, scheme a while. and you will find happiness and I guess all the things you always wanted.
12: Parallèlement, si, si Dietrich reste encore euh, la, la, la star mondiale qu'elle est, c'est par sa carrière de music-hall, ses tours de chant qui ont commencé vers les années 60. Et, et en fait, je crois que pour euh, tous les gens d'une certaine génération, Marlène Dietrich, c'est avant tout peut-être une, une vedette, une vedette de, de cabaret et de music-hall. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est qu'elle a parfaitement réussi sa reconversion. Ah oui, c'est formidable. Façon...
5: Bernard Matignon et Philippe Collin. De
12: façon extraordinaire, en la, la prolongeant extrêmement tard, et euh, au prix d'ailleurs, alors là, d'un courage physique absolument incroyable, puisque elle a eu des tas d'ennuis et pas pas des petits ennuis euh, qui sont racontés sans aucune complaisance, mais sans, avec un véritable apitoiement moral très fort par sa fille. Ou vraiment, elle a fait des prouesses de, et à la fois dans les costumes pour masquer des, 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 des géances physiques, dans la façon de se tenir, parce que... Les, les, c est, c est, il, est, il est curieux, Enfin, il est tellement symbolique aussi, que cette femme dont les jambes étaient, ont été assurées des millions, dont les jambes étaient l'image de marque, euh, elle a failli perdre ses jambes, ce qui est fou, quand on parle. Et malgré tout, euh, deux jours après les opérations les plus graves, elle était là euh, à faire son tour de chance, booking smoking, et c'était... Euh, on a vu ça, moi, on ne le savait d'ailleurs sans doute pas à l'époque et c'est évidemment une, une grande leçon de spectacle. On pourrait faire un film alors avec la vie de Marlène en tout cas de cette partie-là.
13: Alors on imagine qu'on va quitter cette salle de séjour, prendre un long couloir plein de placards et dans ces placards tout est arrangé. Parce que Marlène est une Allemande et elle a le sens de l'organisation. Il y a des sacs plastiques, Louis sur chaque plastique il y a étiquette, perruque. Perruque pour tel spectacle, robe pour tel spectacle. Et puis toutes les housses qui comprennent les, les, les tailleurs de ville, les manteaux de fourrure, tout ça est arrangé. Et puis il y a des tout petits sacs très précieux apparemment, et dans ces petits sacs précieux, il y avait les robes, ces fameuses robes de perles, qui lorsqu'ils étaient sur le corps, ben, elles la faisait paraître nue, et lorsqu'elles étaient euh, hors de son corps, c'était une petite boule de rien du tout. Et vous savez que c'était toujours dans un sac à part, car elle disait, dans les voyages, j'ai énormément de bagages, mais je porte avec moi les partitions et la robe, car avec ça, je peux faire le spectacle, même si les bagages ne vont pas arriver.
7: C'est la toute, toute première chanson que j'ai jamais chantée et je dois vous la chanter dans le texte original parce qu'on n'a jamais écrit des paroles françaises, mais c'est très simple, c'est une fille au téléphone, elle appelle son homme et elle lui dit de venir et s'il n'est pas libre le soir, c'est aussi bon l'après-midi. Johnny.
8: Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nachricht. Johnny, ich träume so viel von dir. Oh, à
7: midi,
8: euh, à que dein umpasst,
14: die elle fréquentait Béco qui était devenue euh, tout d'un coup une étoile dans le milieu de la chanson. Et alors moi donc, comme j'étais dans, dans le sillage de Béco, j'étais absorbé euh, par le sillage de Marlène. Et ce qui m'a permis de rencontrer euh, mon idole.
5: Pierre Delanoé.
14: La première fois que je l'ai vue, c'était alors là c'était de loin, c'était à la Kermesse aux étoiles. Elle nous a chanté, nous, euh, Béco et moi, une chanson qui s'appelait « Marie Marie ».
7: Bizarre d'ailleurs, je
14: ne sais pas pourquoi elle chantait cette chanson, qui était l'histoire d'un type qui était en tôle et qui à sa fiancée, euh, écrit-moi plus souvent, euh, écrit au 14200, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Et elle enregistrait ça. Avec sa merveilleuse voix, mais je, ça pour moi, ça vaut tout, mais tous les hits parades, les top 50, les, les disques d'or du monde. J'en ai rien à foutre des autres. À côté de ça, c'est une merveille. Quand je m'écoute Marlène me chantant ma chanson, je suis heureux. Quoi. Marlène avait, comme beaucoup de gens, pas beaucoup de voix, mais une, une telle aura, une telle présence, une. C'est-à-dire que Marlène, vous étiez devant votre, la scène, le rideau fermé, le rideau se levait, Marlène entre en scène, et on était fascinés.
6: C'est pendant ses tournées avec Burt Bacharach. l'inventeur des pizzicati, euh, Ses accompagnements géniaux dans les orchestrations. Patrick je dis. Et euh, le voilà. Comme elle dit elle-même, il était beau, il avait des yeux bleus. Elle aimait vraiment énormément. Et puis il est devenu oh, célèbre.
7: J'aimerais que vous rencontriez
6: un homme que j'aime et j'admire. Je l'aime et je l'admire.
7: We have been traveling together all et depuis over the que world, nous avons
6: parcouru le monde ensemble, je l'admire encore plus
7: I can't love him.
6: quand elle aimait plus c'est impossible but, ce sont vraiment des paroles d'amour elle est vraiment elle est, elle est en extase en pamoison devant lui et il va devenir célèbre grâce à elle, il va la quitter et euh, elle s'en remettra pas. Et elle le dit, j'ai beaucoup souffert et j'espère que lui n'a pas souffert autant que
14: moi. Hello, hello, everyone out
8: there. Marlene Dietrich, in Berlin, Leider nur auf der durchreise,
4: Denn ihr Ziel war Barscham. Die tolle Lola aus dem Blauen Engel, Die scheinbar nie alt wird. In het vathuis von West-Berlin, Wegt Marlene Dietrich, Door burgemeester Willy Brandt, Officiell welkom te riten, We're going to... America. America, back to
1: America. Yes. And how long have you been here in Europe now, so far? Oh, I've been here for a week. Marlene Dietrich. I'm very glad to get this award because I never got an award before. <laughs> And I'm particularly glad because I got it from Broadway. Because I love Broadway. And if Broadway loved me, I'm here to say that I loved it even more. Thank you. Come in.
7: You dance quite well. Champagne. Don Perignon. My favorite. Dancing, music, Champagne. La meilleure façon de forget until quelque chose que Alors, 1978,
2: dernière apparition à l'écran, sont dans Joss Gigolo. Vous
7: une éducation militaire Oui,
4: mon père était colonel von Boschkowski.
7: Any other d'autres Languages
3: Jos gigolo avec Marlène dans le rôle d'une vieille baronne un peu macrelle. Ça se passe au temps de la République de Weimar et elle commande une armée de gigolos dans un espèce d'hôtel de luxe qui fait un peu hôtel, euh, où un certain nombre de dames un peu plus âgées euh, viennent euh, danser avec des jeunes gens. Alors Il y a David Bowie, il y a Kim Novak, il y a Rom, il y a Kurt Jorgens. Euh, c'est la dernière fois qu'on qu voit Marlène chanter, puisqu'elle chante une partie de la chanson qui donne son titre au film, c'est assez rigolo. Bon, c'est assez, assez raté, mais c'est un film ambitieux, et elle, en tout cas, est très, très touchante. Oui, je pense
7: I'm the head of a regiment of sorts. The Chicolos. Yes,
9: the lieutenant told me.
7: All you need is a battlefield.
1: Right like there.
7: Je dois vous dire adieu. Parce que c'est fini. C'était le dernier concert. J'aimerais bien vous dire. Que vous me faites pleurer parce que je vous admire beaucoup Je vais admirer votre courage pendant la guerre Et je vous aime au revoir
1: Just a
8: People know the I'm
13: donc, on passe ce couloir et on va arriver dans sa chambre. Cette chambre, euh, personne n'y entre. Il faut bien se dire que euh, j'ai passé 15 ans de ma vie avec Marlène et je me sentais à la fois initié privilégiée et redoutablement seule en tête-à-tête tête avec elle. Je dis redoutablement seule parce que cette femme ne voyait personne, ne voyait plus personne, elle téléphonait beaucoup mais elle ne voyait plus personne, à part sa femme de ménage, sa secrétaire et les concierges qui venaient lui apporter le courrier et dont elle avait besoin car elle ne gardait pas de femme de chambre, elle les avait toutes découragées et elle se retrouvait très seule et couchée car il faut penser que les 15 dernières années de la vie de Marlène ont été couchées par un renoncement au départ plus que par l'infirmité. Mais l'infirmité est venue parce qu'elle est restée trop longtemps couchée. Alors, en entrée, là, il y avait en face une photo de sa fille et la télévision qui trône en face de son lit. Alors, la chambre, c'est un grand lit, bien sûr, que Marlène occupe très peu. Elle l'occupe sur la partie droite du lit. Le reste, c'est une installation... De, de campagne, elle a fait la guerre, Marlène c'est aussi un militaire, elle est comédienne elle est cuisinière, elle est infirmière mais elle est aussi militaire, Marlène, elle l'a prouvé voilà, alors je me mettais comme ça et elle était là, là, assise parce qu'elle était rarement couchée, Marlène et euh, son, son camp organisé avec une espèce de table en osier que euh, toute une espèce de dessert et tout y était, le téléphone avec, euh, le téléphone il était recouvert de, de peinture fluorescente pour que la nuit elle puisse le trouver tout de suite une organisation terrible. Et puis bien sûr, alors tout ce dont elle avait besoin, tous les dossiers qu'elle prenait avec une grande pince, car elle savait tous ces dossiers que sa secrétaire devait remettre à jour ou signer, enfin bref, tout ça était organisé. Les journaux aussi, il y avait beaucoup de journaux, Marlène lisait tout. Et dès qu'elle avait lu, elle mettait dans une grande enveloppe qu'elle gardait et qu'elle envoyait à sa fille lorsqu'elle était assez pleine. Euh, J'ai toujours dit que Maria peut actuellement être bibliothécaire avec les documents que Marlène lui a envoyés.
9: Pourquoi, madame, avez-vous écrit cette biographie dont une partie de la tonalité, il y en a une autre, j'y viendrai plus tard, celle-là est beaucoup plus admirative, mais vous êtes beaucoup plus discrète, mais il y a une partie, la, pr la première, le premier sentiment, on a l'impression d'un immense règlement de compte public avec votre mère. Or... J'imagine que vous n'avez pas fait 800 pages pour ça. Donc dites-moi le pourquoi. La
1: marche du siècle, <rire> 1993. Si on est un enfant dans un métier euh, des mensonges, parce que vraiment le cinéma, c'est un grand mensonge, mais c'est un mensonge très joli, et on se perd dans ses rêves, c'est un Disneyland sur l'écran. Et si on a un mère qui vit avec des mensonges parce que ma mère était une, une scénariste merveilleuse. Elle a écrit les scénarios pour elle-même, pour la légende, pour ses amoureux, euh, pour ses amants. Euh, et tout le monde a suivi ces scénarios. Mais il y a un temps où ça arrive où on veut dire la vérité. Ça doit, un fois, on doit dire la vérité parce que le monde n'écoute jamais. Les nous, nous, petits, nous sommes dans le cours. Et si on commence à dire la vérité ici, on doit dire la vérité là, et on doit dire la vérité là, et au fin aussi. Et c'est une tragédie pour ma mère.
9: Et vous voulez dire que pour vous, c'était absolument vital, fondamental, de dire toute la vérité euh, que vous, oui, selon, elle savait, selon votre propre observation
1: Elle savait ça, oui. oui. Elle m'a dit, tu, tu dois euh, faire le livre sur moi. Parce que tout le monde va écrire des livres et ils, sont, et ils, sont, ils disent qu'ils me connaît et ne me connaissent pas. Ils n'étaient jamais avec moi et ils me téléphonent pour cinq minutes. Après ça, ils font un livre. Ouais. Et, euh, et aussi, elle a, elle a téléphoné tout le monde et elle a dit des, des, des histoires, des jolies histoires pour la légende. Et naturellement, ils ont mis dans leur livres parce qu'ils croyaient si Mme Dietrich m'a dit ça au téléphone, ça doit être la vérité.
9: Qui a compté pour elle
1: la légende, la Dietrich. Parce que ça c'était une autre personne, vous savez. Ça c'était comme une boîte de cornflex. On a, on a, c'était un produit.
9: Terminons ce journal par un coup de chapeau à une nonagénaire. Marlène Dietrich fait en effet aujourd'hui ses 90 ans.
5: 27 décembre 1991. Actualité de 9h
9: Celle qui restera sans doute comme la dernière grande star hollywoodienne vit depuis de longues années quasiment cloîtrée dans son appartement de l'avenue Montaigne à Paris et ils sont rares ceux qui partagent désormais son intimité L'un de ceux-là est un homme que vous, les auditeurs d'Inter, vous connaissez bien Cet homme, c'est Louis Boson qui ce matin encore vous a tenu compagnie entre 5 et 7h Alors Louis, vous êtes avec nous Et ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cet anniversaire n'en est pas vraiment Expliquez-nous un
13: peu. Non, d'ailleurs Marlène n'aime pas les anniversaires et euh, elle dit qu'elle n'a pas 90 ans c'est peut-être vrai. Euh, Est-elle née en 1901, 1902, 1904 On ne saura jamais. Euh, ce qui importe, c'est qu'elle a une somptueuse carrière, une vie bien remplie, que c'est une grande dame, et que des anniversaires pour elle, après tout, ne sont pas toujours de bons souvenirs. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle a 90 ans qu'elle ne veut pas fêter cet anniversaire, mais elle n'a jamais aimé parler de, ses, de son âge, et Dieu sait si on lui rappelait souvent. Elle a vécu pleinement sa vie au service de grandes causes et elle reste une grande dame et ça je tiens surtout à le dire Et
9: aujourd'hui comment vit-elle Marlène Dietrich Parce qu'on sait qu'elle est cloîtrée un petit peu dans son oui, appartement Oui elle est
13: recluse on le dit vraiment, elle ne sort plus, elle n'a jamais tellement aimé sortir sinon on a les petits bistrots Et alors elle vit comme on peut vivre lorsqu'on est enfermé, elle regarde la télévision, elle lit beaucoup, elle lit toute la presse, elle écoute un peu moins la radio ce qui me permet de parler d'elle, parce qu'elle n'aime pas beaucoup qu'on parle d'elle. Je l'ai dit, je le fais à inter parce que c'est une chaîne que j'aime et que je me devais de rendre hommage à Marlène. Donc elle vit comme une femme intelligente, elle lit beaucoup de poésie, elle les dit encore. Dernièrement, elle me disait un poème de Goethe, elle me disait, quel dommage, vous ne comprenez pas l'allemand. Alors elle me traduisait en me lisant, en me disant, parce qu'elle les connaît par cœur, des poèmes de Goethe ou de Régné Marat et Rilke. Elle m'a dédié un livre, d'ailleurs, de René-Marie Rilke en me disant, je l'ai aimé, vous l'aimerez, et il a deux fois plus de valeur parce que en fait, il est signé Rilke et Marlène Dietrich.
9: Voilà, il faut le dire. Eh bien, on lui rend hommage, justement, on l'écoute en quelques instants.
8: Outside the balance, By the corner line, I'll always stand And wait for you at night We will create A world for you. I'll wait
7: for you mais alors j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de travailler pour les femmes avec qui vous avez vécu ou pour les femmes avec qui vous vivez finalement
4: bah ouais c'est comme ça on a des rapports euh, horizontaux et verticaux mmh. c'est un total quoi okay. <rire> 1989
5: l'oreille en coin Serge Gainsbourg
4: bah oui il faut quand même bander un peu pour, les, pour ses adversaires puis il y en a que j'ai pas sauté
0: oui, Marlène qui a, Dietrich, sont belles, je, je, je sais qu'elle a chanté de, de vos chansons.
4: Je de vie, elle m'a simplement donné un coup de fil, euh, passé un coup de fil euh, à l'hôtel pour me dire euh, « Je suis Marlène. » Donc Octo disait son nom, commence par une caresse et finit comme un coup de cravache. Ah, Dietrich. Oui. Alors, je dis alors alors, elle est un peu dure de désesgourde. Il fallait gueuler dans le bar. Il y avait plein de, de, de jabs mm -hmm. et de requins. Il me prenait pour un fou. Je dis Vos gueules, that's Marlon Il, il disait, Ça y est, il est fou celui-là.
0: C'était <rire> 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 à l'hôtel Raphaël qu'il vous a oui. Quand vous êtes sorti de, de l'hôpital. Oui,
4: quand j'étais en convalescence.
0: Et pourquoi il vous a appelé
4: Par amitié, en me disant Good luck. I bon. cross my finger. Je croise mes doigts pour que vous en tiriez.
13: Bonjour Louis Boson. Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir confié des entretiens inédits que vous avez réalisés avec Marlène Dietrich, car vous avez été l'ami, le confident et aussi peut-être le souffre-douleur de Marlène Dietrich. Tout à la fois.
5: Esprit critique, 2007.
13: Et je vous remercie d'avoir sorti cette interview que je ne voulais plus entendre. Pourquoi ça a été des mois et peut-être des années de souffrance, je le dis et je pèse mes mots, parce que Marlène voulait me récompenser.
10: De votre amitié
13: De tout. Et elle pensait qu donc que c'était le plus beau cadeau qu'elle puisse me faire. Ça a été un cadeau empoisonné, qu'on n'a pas fini d'ailleurs. Et j'ai une épaisseur d'un annuaire de téléphone de documents écrits à la main par elle, car toutes les questions étaient écrites je posais des questions qu'elle acceptait que le lendemain elle rejetait un jour je lui ai dit Marlène il faut qu'on en finisse avec cette interview il faut l'enregistrer je pense aussi que c'était une forme de testament qu'elle ne voulait pas finir Marlène Dietrich, que pensez-vous de la gloire
7: la gloire est une arme à double tranchant cela ne vous donne ni le bonheur ni le confort ni la chaleur ni le nirvana que les gens imaginent. Pour moi, la gloire, ce fut toujours plutôt un lourd fardeau. La gloire, c'est quelque chose dont on se rend compte plus tard. « Longtemps après que les autres en aient parlé. » Mais ça
13: a été infernal à vivre, disons-le franchement. J'ai eu de, des larmes, peut-être rarement, mais des colères invraisemblables. Mais justement, vous êtes fâché souvent avec Marlène.
5: Jean-Luc et Louis Boson, 1992.
13: C'est-à-dire que c'était moi qui me fâchais. Elle, jamais, évidemment, parce qu'elle était l'attaquante et moi j'étais évidemment la victime. Mais euh, je, je savais comment il fallait parler à Marlène. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle en faisait trop et elle savait qu'elle en faisait trop. Et alors, je m'en allais. Et pendant deux jours, je ne téléphonais plus. Alors, ça donnait sur mon répondeur, ce silence, ce silence, et elle raccrochait. Et au bout du 15 15e appel, quand même, je me disais, bon, allez, bon, ça va, au Marlène, ça va Oui, oui d'ailleurs jamais elle répondait oui mais je ne faisais plus la question parce qu'on ne pose pas la question à Marlène ça va, jamais ça ne va
14: ça va, non, non, ça va.
13: et c'est vrai elle ne se plaignait jamais, quand elle était malade euh, il y a deux hivers elle avait une grippe terrible je dis Marlène c'est les grippes c'est dangereux non. on n'est pas malade c'est rien du tout un rhume vous arrête vous oh, bon, très bien, bon et euh, alors je rappelais « Alors, vous venez quand Vous me manquez. » Et ça se terminait toujours comme ça. Les coups de téléphone à minuit à 2 h du matin. « Allô, il est quelle heure à New York ?»« Alors, Oui, mais quelle heure est-il, Marlène, à Paris ?»« Oh, aux 2h du matin, mon Dieu, j'appelle ma fille. » Alors, elle faisait semblant d'être gênée. Alors, moi, j'avais une faculté de me réveiller énorme. Mais ce n'est pas de ça qui, qui m'était en colère. C'est la mauvaise foi de Marlène, qui était la personne la plus merveilleuse du monde avec la plus évidente mauvaise foi. Alors quelquefois, vous êtes logique, en bon français, elle aussi d'ailleurs, et vous dites, ah non, c'est trop, et puis vous arrêtez. Et puis au bout d'un moment, vous avez une lettre aussi. Qu'ai-je fait Qu'ai-je fait pour mériter ça Alors évidemment, signez Marlène et vous répondez, mais rien, Marlène, j'étais un peu fatigué, et puis vous exagérez un peu.
8: Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten, vergangener Zeiten Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer drin.
2: Du bleu-blanc-rouge pour l'ange bleu, drapeau tricolore sur le cercueil de Marlène Dietrich, à qui les Parisiens ont rendu un dernier hommage ce matin en l'église de la Madeleine. Reportage d'Isabelle Pasquier.
5: 14 mai 1992, Patrice Bertin.
2: Pendant la guerre, les deux camps fredonnaient la chanson fétiche de Marlène Dietrich, Lily Marlène, tout un symbole, comme était symbolique ce matin à Paris, en l'église de la Madeleine, la présence des ambassadeurs d'Allemagne et de Russie, du consul de Grande-Bretagne et d'un conseiller de l'ambassade des États-Unis. Aux côtés de la famille et des proches de l'Ange Bleu, il rendait un dernier hommage à l'actrice disparue dans sa 91e année, Isabelle Pasquier.
0: Pas de mondanité, pas de défilé de stars, pas de bousculade, ni de larmes ou de caméras impudiques. Marlène disait qu'elle avait vécu comme un soldat ce matin, elle a eu des obsèques de soldats de la liberté sur le drapeau bleu blanc rouge juste un très délicat bouquet de lilas blanc déposé par sa fille Maria Maria troublante par sa ressemblance avec Marlène Maria qui cache discrètement sa peine sous un foulard noir à ses côtés les petits enfants et les arrière petits enfants de l'ange bleu pas de discours grandiloquent non plus son ami de tous les jours notre collaborateur Louis Boson, lit un poème que Marlène adorait le drapeau de Rainer Maria Rilke puis c'est Michael Lonsdal, dans un grand manteau bleu marine, les yeux humides, la voix en deuil, qui lit l'apocalypse de Saint-Jean. Il a apporté une rose jaune pour dire adieu à Marlène. Dans son homélie, le prêtre s'adresse directement à elle. « Vous, Marlène, la star, vous voilà maintenant devant l'étoile radieuse. Vous avez gagné toutes les batailles contre les monstres de ce monde. À Berlin, vous allez pouvoir reposer dans un jardin sans mur. » Enfin, c'est Louis Boson qui lui offre non pas un adieu, mais un très émouvant. « Merci pour tout. À bientôt. » Discret, très ému, Charles Aznavour ne s'est pas épanché à la sortie de la cérémonie, juste ses quelques mots sur les marches de la Madeleine.
14: Elle représente pour moi ce qu'elle représente pour le grand public. Un grand personnage, un mythe, un grand artiste. Et une grande amie de la France aussi, il ne faut pas l'oublier.
0: Pas de foule agitée devant la cathédrale, mais deux ou trois cents admirateurs de l'ange bleu, des touristes allemands et surtout beaucoup de vieux parisiens comme cette dame, pour qui Marlène n'était pas une légende, mais un très éblouissant symbole. J'ai 82 ans, j'ai vu
1: tous ces films, je l'ai toujours admiré. C'est vrai, c'est un grand artiste, c'est une grande dame, pleine d'humanité, surtout quand elle a dit non à Hitler. Elle était allemande, elle est restée allemande, la prouve qu'elle veut retourner en Allemagne, mais elle a dit non catégoriquement à Hitler. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu le faire. Et elle, elle l'a fait.
2: La dépouille de Marlène Dietrich quittera Roissy dans un peu plus d'une heure à bord du vol Lufthansa 4411 qui doit arriver à Berlin à 22h, Berlin où la star sera enterrée samedi.
10: Le chancelier allemand Helmut Kohl mérite ce matin un coup de chapeau. Ce n'est pas tous les jours le cas puisqu'il lui est arrivé de contraindre Ronald Reagan, alors président des états unis d'aller fleurir un cimetière où sont enterrés des SS qu'il hésite rarement à donner des gages à son extrême droite et qu'il porte également sa part de responsabilité dans le drame yougoslave pour avoir encouragé des indépendantismes qui menaient fatalement à la guerre actuelle.
5: Helmut
10: Kohl est un homme politique, sensible aux rapports de force et peu rongé par de grandes interrogations, mais c'est précisément pour cela que l'hommage qu'il vient de rendre à Marlène Dietrich force l'admiration. Car loin de louer l'actrice, c'est la résistante qui l a applaudi en écrivant vendredi dernier qu'elle avait osé Su tourner le dos au nazisme et faire ainsi preuve d'un courage qui lui vaudrait de n'être jamais oublié. Entre les lignes, il y avait là un muet reproche à tant d'autres Allemands qui n'ont pas eu cette force, un constat au minimum que l'Allemagne, contrairement à Marlène, avait accepté l'ignominie. De la part d'un chancelier, conservateur qui plus est, ce n'était pas évident à dire, et d'autant moins évident que Marine Dietrich n'avait pas seulement choisi l'exil. Devenue citoyenne américaine en 1939, elle est allée chanter, souvent en uniforme américain, pour les soldats qui combattaient son pays d'origine. Elle les a accompagnés dans leur offensive et continuait de chanter pour eux en Allemagne, après leur victoire. Hier, dans l'indépendant de Londres, un grand journaliste britannique, Nila Cherson, qui est aussi l'un de ses admirateurs, avait par exemple cette phrase terrible. « Sa voix s'échappait de ses enclos de lumière, de chaleur, de steak frites et de camel pour atteindre les ténèbres de ruines où d'autres femmes allemandes de sa génération vendaient leur corps pour nourrir leurs enfants. » L'Allemagne admirait Marlène. Elle ne l'aimait pas. Mais à l'heure de sa mort, le chancelier Kohl a su dire par ces quelques mots que celui qui savait rejeter sa patrie quand elle rejetait la plus élémentaire dignité était un héros, non seulement du genre humain, mais avant tout de sa patrie. Lorsqu'après-guerre, l'accent allemand est partout devenu symbole de brutalité épaisse, il y avait la voix de Marlène pour rappeler que l'allemand est l'une des plus subtiles et intelligentes langues du monde. Quand l'Allemagne était le criminel du monde, il y avait Marlène pour rappeler que tous les allemands n'étaient pour autant pas des criminels, que les premières victimes des nazis avaient été allemandes et qu'en combattant la peste brune, on défendait une autre idée de l'Allemagne, celle d'une culture longtemps marquée de tolérance et d'exigence morale. Vendredi, le chancelier Kohl a rendu l'hommage qu'il mérite aux rebelles, à tous ceux qui, comme Charles de Gaulle, Willy Brandt, soldat norvégien pendant la guerre, ou Marlène Dietrich, refuseront toujours de désespérer de la grandeur de leur nation. Il y a dans la Bible un mot pour désigner les gens de cette trempe, les justes. Et c'est à Berlin que sera inhumée samedi Marlène, Lily Marlène.
11: J'avais 13 aussi, 13, 14 ans, 15 ans quand j'ai vu l'Ange Bleu. Et puis, euh, X années plus tard, probablement peut-être 60 ans plus tard, je me retrouve à Nudiena. Euh,
5: Maurice Reims, euh, 1997. Invité
11: par un homme étonnant, par euh, un grec richissime euh, qui avait une flotte euh, dont les héritiers ont hérité d'une flotte énorme, qui s'appelait Goulandris, Basile Goulandris. Et un jour, Basile Goulandris m'a dit, Maurice, j'aimerais bien que vous rendiez service à une de mes amies. Elle se trouve dans une situation difficile. Alors, je ne vais pas vous donner son, son nom. Euh, ça, ça la gênerait. Euh, elle est rendu timide par les événements. Puis vous verrez, c'est une très vieille dame. Et nous voilà qui grimpons l'avenue d'Ina, le troisième étage, le, je crois que c'était le 41 ou le 43, avenue Diéna. On frappe, on entre dans une porte, je me tous dans un grand salon, seul, avec euh, Basile Goulandris, c'est la porte sourd, et je vois effectivement rentrer une dame d'un grand âge. Et soudain, elle prend la parole. Et à ce moment-là, tout s'efface. Les années s'effacent, les traits anciens s'effacent. Comme si on avait passé dessus le, une éponge gracile, fine, et à travers, à travers cette éponge, à travers ce que laisse apparaître cette éponge, apparaît le visage de Marlène Dietrich. Pourquoi On ne peut pas la reconnaître. La voix.
8: Frag nicht warum was immer auch geschehe. Frag nicht warum ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollte ich dir. C'est la
5: fin de notre série d'archives Marlène Dietrich. Une pensée pour André Parino et Paul Giannoli qui eurent la bonne idée d'enregistrer, en janvier 1963, de longs et superbes entretiens avec Marlène Dietrich dont vous avez entendu de nombreux extraits tout au long de la semaine. Merci à Amélie briand le Jeune de l'INA pour ses précieuses recherches et à Annabelle Miaille et Sophie Gillery pour leur aide. Merci aussi à Coralie Lemke pour ses écoutes et sa lecture. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Mixage Alain Joubert. Et à présent, détaillons les innombrables figures de la femme fatale en littérature et au cinéma dans notre table ronde de 10 heures.